0: Et finalement, progressivement, en fait, mon moyen d'expression qui avait été pendant toutes ces années le chant s'est transformé en yoga. Et doucement, les, les mots du roi Lion, les, les, le chant du roi Lion, euh, on chantait tout le temps jusqu'au jour enfin où l'on trouve sa place dans le cercle de la vie. Et là, un, un jour, je me souviens, j'entends ça, je me suis dit « tu es en train de la trouver ta place ».
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Quand on rencontre Mathieu pour la première fois, et je pense que je suis vraiment pas la seule à l'avoir remarqué, on est instantanément saisi par une aura de bienveillance et de joie. Mathieu Baudron est en fait l'un des profs les plus sympas que j'ai jamais rencontré et pour la petite histoire, quand il a enseigné une série de workshops chez Kind, c'était évidemment complet et donc je pas pu y assister malheureusement. Mais j'avais fait l'accueil du cours et puis ensuite j'ai été montée travailler dans le bureau qui se trouve juste à côté du studio. Et là, à la fin du workshop, parce que les murs ne hein, sont pas très épais, <rire> j'ai entendu l'ensemble de la salle chanter un mantra avec Mathieu et l'émotion était saisissante. J'ai eu les larmes aux yeux en fait, et vraiment, j'exagère pas. C'est là que je me suis dit que Mathieu avait quelque chose de spécial. Mathieu, il a un parcours dont beaucoup de personnes rêvent. Ancien chanteur professionnel de comédie musicale, il est aujourd'hui professeur de yoga international et professeur de professeur dans les différentes formations qu'il enseignent à travers le monde. Il vit aux états unis avec sa femme Ashton et sa petite-fille dans le Michigan, et nous avons le plaisir de l'accueillir régulièrement à Paris. La prochaine occasion sera d'ailleurs très bientôt pour le Cannes Festival qui a lieu le 13 et le 14 mai. Aujourd'hui, je vais l'interroger sur son histoire de chanteur et sa découverte du yoga, les débuts de sa carrière, comment il s'est approprié aussi le business du yoga. On va aborder le secteur formation dont il vit aujourd'hui principalement et je vais essayer de le convaincre de chanter un petit quelque chose. Mais je garde ça pour la fin bien sûr Allez, sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Salut Mathieu.
0: Salut Nathalie.
1: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Je suis très heureux en tout cas d'être là. Merci de m'avoir invité.
1: Avec grand plaisir. Je sais que tu es assez occupé parce que tu donnes formation en ce moment. Donc, c'était n'était pas facile pour trouver un créneau. Euh, tu es toute la journée non-stop en, en formation. Ouais. J'ai l'impression que tu as trouvé vraiment ce qui fait sens pour toi dans, à travers les, toutes les formations que tu donnes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, trouvé justement un, un métier euh, qui nous passionne et qui fait sens
0: Ça fait du bien euh, de savoir qu'on est utile ouais. et de faire un truc qui, qui, qui est utile pour les autres aussi. Ouais. Euh, ça a été pour, pendant longtemps pour moi une espèce de, de quête mais je ne savais pas trop euh, euh, le but en fait, de cette quête. Donc, euh, quand j'étais dans, dans le spectacle, je faisais du spectacle pour, pour rendre des gens heureux, mais j'avais pas vraiment identifié euh, quel était mon but, quel était mon rôle. Et depuis que j'enseigne le yoga, bah, ce rôle il est très clair. Et puis en plus, j'ai pas besoin de me cacher derrière un masque ou derrière une chanson ou derrière des mots pour partager avec les gens. Je peux, je peux juste être moi-même et être le plus sincère. À, la plus sincère personne et en fait le plus t'es sincère le plus ça marche donc c'est génial.
1: Exactement. <rire> Comment t'as découvert le yoga alors C'était pendant ta carrière euh, à Broadway <rire> <rire> Presque,
0: presque à Broadway. Euh, C'était pendant le roi Lion à Paris au théâtre Mogador. Ouais. Euh, J'avais 21 ans, j'étais le, le chanteur le plus le plus jeune en fait du show et euh, j'étais doublure Simba et j'étais ce qu'on appelle un swing. Donc les swings, c'est des personnes en fait, qui, qui sont capables de remplacer tous les, les hommes euh, du show, qui connaissent aussi tout ce que font les femmes pour pouvoir en fait, couvrir euh, ces rôles-là quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un de malade. Il faut savoir qu'au Royal Lion, il, il y a énormément d'artistes. Donc il y a toujours en fait, quelqu'un de, de malade. Donc moi, c'était mon rôle. Et à ce moment-là, ben, j'étais très perfectionniste. Et c'est très dur en fait quand on remplace plein de gens différents d'arriver finalement à faire les choses parfaitement.
2: Ouais.
0: Donc j'avais beaucoup, beaucoup de frustration. Et euh, c'est une amie qui travaillait dans le spectacle, euh, Gianni guimarès qui est une professeure de, de yoga bikram okay. maintenant. Et elle m'a emmené au yoga. Et à Paris donc À Paris, à Paris dans, dans c'était dans le, dans le studio de Grand Boulevard. Et, euh, et c'était une expérience, la première fois que j'y suis allé, la première chose que je me suis dit dans la salle, c'est pourquoi je fais ça
1: Mais qu'est-ce qui se passe Il fait chaud Il fait chaud,
0: ma vie est, est, est difficile déjà. Qu qu'est-ce enfin, qu que je fais là Bien sûr, bien sûr j'ai réfléchi, je me suis dit après, c'est vrai que oui, si tu fais ça régulièrement, tu vas être, tu vas être vraiment, vraiment fort. Mais je n'avais pas nécessairement de suite, une, un coup de foudre pour le yoga, ouais. euh, je me suis juste dit que c'était très difficile. Et puis bon, c'était physique, pour moi il n'y avait pas de, de choses spirituelles attachées à ça, donc, euh, donc je l'ai suivi, j'y suis allé plusieurs fois et, euh, et à l'époque en fait euh, j'avais ma petite amie dans le, dans le spectacle Le Roi Lion qui était aussi la, la plus jeune chanteuse du show et elle était doublée en alla. Et euh, Melina m. Poy, qui est encore d'ailleurs, je crois, dans Le Roi Lion. Euh, J'y
1: suis allée récemment, c'est extraordinaire. C'est un, un superbe ouais.
0: spectacle. Ouais, ouais, ouais. Magnifique. Et donc euh, voilà, elle, elle, elle jouait donc, euh, elle jouait la maman de Simba, mais elle jouait aussi elle était doublure Nala, et, euh, et elle m'a finalement mise sur, euh, elle m'a sur le chemin du yoga, sans, euh, bah, sans le faire exprès. Parce qu'on on a commencé à y aller ensemble, en amoureux, au yoga, avec notre amie Gianni. Et, euh, et puis, euh, on a voulu, à un moment, euh, elle et moi acheter un appartement. On était, on était très heureux en couple. Et puis, euh, au moment où, euh, ça faisait quoi, trois ans environ qu'on jouait le show au moment où euh, on a eu le crédit de la banque elle a pris peur, ce qui peut arriver et je ne lui en veux absolument pas et elle a pris peur et puis bah, à ce moment-là bah, elle m'a elle, elle, elle laissé et pour moi c'était très dur à ce, à ce moment parce que je me projetais, j'étais toujours quelqu'un qui vivait dans le futur et finalement elle m'a fait le plus beau cadeau qui soit parce que euh, du coup je me suis mis au yoga, j'y suis allé tous les jours et euh, j'étais un petit peu euh, dans ma tête, je, je commençais à être un peu dépressif mmh. Et, et je pense que c'est un très bon yoga euh, pour euh, des, des gens qui. une première entrée pour des gens qui commencent et qui, qui ont parfois aussi une image d'eux-mêmes qui n'est pas très bonne. Et, euh, et moi j'étais un petit peu comme ça. Et je me souviendrai toujours de cette classe que j'ai prise qui a été un petit peu comme un déclic à cette époque où euh, j'ai pris la classe, c'était très dur. Euh, euh, j'étais dans beau Pose, dans J'ai des larmes qui, qui, sont, qui ont commencé à sortir. Puis après la classe, j'ai pris une, une douche et quand je suis sorti de la douche et je me suis regardé dans les yeux, dans la glace et pour la première fois dans ma vie, j'ai eu un déclic et je me suis dit « t'es capable ». Et il y a quelque chose de... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé et, euh, et ça, ça, a, ça a changé ma perspective sur, euh, sur moi, en fait, sur ce que je pouvais faire, ce que je pouvais accomplir et sur peut-être le fait que dans la vie, il ne fallait peut-être pas faire des plans tout le temps, que tout le monde s'en fout des plans, Dieu s'en fout de nos plans. Et c'est important de vivre peut-être plus dans le présent, laisser le cœur nous emmener vers ce pour quoi on est fait. Donc à partir de ce, ce moment-là, j'ai écouté mon cœur et euh, j'ai commencé à, à, faire des, à, faire des, à prendre des choix, à faire, prendre des directions dans ma vie qui n'étaient pas forcément euh, celles que j'aurais planifiées auparavant
1: et alors là, reconversion totale
0: totale, total, mais ça n'a pas été euh, immédiat ouais. ça s'est fait au, au fur et à mesure euh, j'ai continué de pratiquer le yoga de, de, du Bikram euh, j'ai commencé à tester d'autres styles. L'autre style que j'ai testé, c'est la ch'tanga. Donc, j'étais okay. dans le feu. Hein. <rire> oui, là, c'est <rire> <j'suis>, intense. <rire> j'ai passé du feu, ouais. du feu très, très intense à un feu encore autre, mais très ouais. intense aussi. Et, euh, et puis surtout, euh, j'ai décid, décidé d'aller auditionner à l'époque en, en Allemagne pour euh, le show Sister Act, le musical. Et euh, je ne parlais pas allemand. Euh, je cherchais en fait euh, un travail tout simplement. Et euh, dans, le, dans le milieu du musical, c'est vrai qu'à part le Roi Lion, pour euh, un garçon noir euh, à Paris, il euh, n'y bah, avait pas grand-chose ouais. dans le monde du musical à cette époque euh, en français euh, à Paris. Et je n'avais pas envie de continuer avec des petits rôles, des petits shows. J'avais envie de nourrir ma motivation. Et, euh, et du coup... Euh, mon ex à ce moment-là, euh, Mélina, qui était suisse et qui parlait allemand, euh, m'a enregistré le texte de l'audition.
1: Parce que ça se passait en allemand. Parce
0: que ça se passait en allemand et je devais okay. chanter même en allemand. Et j'ai ah, appris en fait ce texte euh, en, en l'écoutant, donc en écoutant l'enregistrement qu'elle m'avait fait. Et je suis allé en Allemagne et j'ai prétendu en fait que... Euh, je parlais allemand, elle m'avait mis l'intonation et tout, donc ah j'ai joué la scène, j'ai tout fait comme si je parlais allemand. Et puis, ils m'ont demandé à la fin, en anglais, ils m'ont demandé « But do you speak German euh, mm. Est-ce que tu parles allemand ?» Et j'ai dit euh, « Pas encore <rire> !» Ils t'ont pris Ils m'ont pris, ils m'ont donné le premier rôle, et ils m'ont payé des cours de phonétique. Okay. Et du coup, je me suis retrouvé à vivre en Allemagne. <rire> Même quand j'y pense, ça me fait rire. À vivre en Allemagne et, euh, et c'était très dur au début parce que euh, parce que c'était pas un, un pays spécialement qui m'attirait au début. Donc je vivais à Hambourg et, euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Hambourg c'est le troisième pays euh, du musical dans le monde. C'est euh, la troisième ville pardon du musical dans le monde. Et euh, là-bas, bah, j'allais au yoga. Donc, j'allais au Bikram parce que je connaissais la séquence. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a aidé à apprendre aussi un peu plus l'allemand. J'entendais du yoga en allemand. Ouais. Et j'allais à la shtanga. Et pareil, j'avais un professeur qui, qui était très sympa. Et, et du coup, ben, il me, me donnait lui ses instructions en anglais. Mais, euh, mais ça m'a permis en fait de me faire des amis. Ça m'a permis de m'intégrer, mm. euh, de connaître des gens qui étaient dans la même communauté, la même envie aussi de découvertes sur eux-mêmes mm. et il y a un workshop que j'ai pris à l'époque à Hambourg je m'en souviendrai toujours avec un, un professeur de yoga qui s'appelle Joseph N. et Joseph en fait c'est un champion du monde d'Asana euh, ah oui, euh, les voilà. World
1: Champions de Les World Champions
0: euh, oui. uh, champion de Big Ram. Ce <rire> qui, voilà, on peut, on peut en penser ce qu'on veut. Mais en tout cas, moi, à cette époque-là, il m'avait absolument inspiré. Ouais. Parce qu'en plus, euh, voilà, il me ressemblait comme deux gouttes d'eau. J'avais l'impression d'avoir mon frère, d'ailleurs, et il me disait, waouh, I feel like I have my twin in ouais. front of me. <rire> moi, je me disais aussi, pareil, c'est un peu étrange quand même. Euh, que là, je me suis dit, waouh. J'ai vraiment envie d'apprendre plus. Et puis j'ai découvert qu'il avait fait du dharma yoga. Je ne savais pas moi ce que c'était le dharma yoga. Euh, qu'il avait fait d'autres styles. Qu'il s'était nourri aussi d'autres styles de yoga. Et là du coup, j'ai euh, commencé moi à, à chercher un petit peu plus. Et le yoga à cette époque-là m'aidait aussi beaucoup. Euh, la shtanga et le bikram à cette époque m'aidaient beaucoup aussi avec ma voix. C'est très dur de chanter pour le Royaume. C'est huit shows, donc c'est trois heures un spectacle. Et c'est vrai que vocalement, physiquement, on peut se sentir un peu vidé. Euh, au début, c'est très attractif de travailler pour Disney, c'est une grande compagnie, etc. On a plein de rêves, tout beau, tout est beau, tout est joli. Et puis c'est vrai qu'après, après, après 200 shows, euh, on commence à à être un peu comme la vache à lait qui est fatiguée. Ouais. Et puis, on se dit, oh là là, ils vont me changer bientôt pour en prendre une autre. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Et là, tu as eu envie peut-être de te consacrer plus au yoga
0: De plus en plus. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai avec le temps, j'ai travaillé pendant dix ans pour euh, Disney. Et avec le temps, euh, ma voix euh, a commencé à prendre un petit peu de, de jet. Donc, euh, notamment sur une tournée que j'ai faite. Et je me suis retrouvé voilà, euh, à faire ce, ce show dans toutes les arénas d'Allemagne, chanter devant 8000 personnes, 6000 personnes, chanter Le Roi Lyon, chanter La Tête en Bas, Tarzan, plein d'autres trucs, etc. Euh, on ne peut même pas voir la tête des, des spectateurs tellement il tellement y a de personnes, c'est juste des lumières. Hein, c'est ouais. incroyable quand on est sur une scène comme ça avec un, artiste, un, un orchestre philharmonique. Mmh. Donc c'est énormément de pression. Et en fait, sur une, une des tournées que j'ai faites, je suis tombé malade malheureusement. Okay. Et, euh, et j'ai pris un gros, gros coup de froid et j'ai continué de chanter. Il n'y a rien de pire quand on a une, une, une laryngite ou une rhinopharyngite, de continuer de chanter, de continuer de pousser. Euh, la, la, la prod m'a proposé de prendre des, des médicaments pour, euh, à, à base de, de stéroïdes okay. pour pouvoir continuer à chanter parce qu'ils n'avaient pas de, de doublure pour ce type de show. Tellement, en fait, il demande aux artistes des choses un peu hallucinantes, quoi.
1: Oui.
0: Donc, euh, Presse jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc, euh, donc j'ai, euh, après cet épisode en Allemagne, malheureusement, j'ai dû prendre un break. Et, euh, et le phoniatre le, le, le médecin de la voix m'a dit, monsieur, je suis désolé, mais vous chanterez plus. C'est terminé, ah ouais. terminé pour vous. C'est terminé pour vous. Et là,
1: qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Tu t'es dit. Euh, bah pour ma carrière, moi, c'était. Est... Voilà,
0: pour que je chantais depuis filles, que j'avais 10 ans. Ouais. Donc d'un coup, je me suis dit, bah, c'est la fin.
1: Ouais.
0: Et, euh, et puis finalement, je me suis mis plus du coup dans le yoga. Mm. Et j'ai décidé de faire mon premier teacher training en Thaïlande. Je sortais du coup avec une Allemande, comme je vivais en Allemagne. Et elle, elle était euh, très aventurière. Euh, elle, elle avait des parents qui avaient vécu dans une, dans une roulotte ils faisaient, des, ils faisaient plein de trucs ils voyageaient tout le temps etc. c'était un truc un peu dingue et elle est allée en vacances elle, elle travaillait sur le show Sister Act euh, elle a un nom un peu rigolote, hein, Ergmuth. C'est son c'est incroyable. Super belle, mais son nom, c'est vrai, c'était pas facile à dire. Même pour moi, français, c'était chaud. Et, euh, mais elle était délirante et vraiment. Et d'ailleurs, elle est prof de yoga maintenant aussi. D'accord. C'est quand même incroyable. Les gens qu'on rencontre sur notre chemin sont toujours là pour nous emmener dans la direction où on a besoin d'apprendre quelque chose, quoi. Et elle est allée en Thaïlande et puis elle est revenue de Thaïlande parce qu'on n'avait pas nos vacances ensemble. On travaillait dans la même compagnie mais on n'avait pas nos vacances ensemble. Et elle m'a dit « Mathieu, tu devrais aller euh, à Koh Phangan parce que euh, ça va te plaire. Et euh, tu devrais prendre ton sac à dos et faire ça. » Moi, je lui ai dit « Mais tu sais, moi, dans ma famille, on planifie les vacances, J'ai jamais fait ça. » Je sais pas, tu, tu penses que je peux me débrouiller tout seul là-bas Tu n'étais jamais parti. Ah, J'étais un peu différent du, du métier de maintenant, hein, <rire> même si je faisais un peu de yoga. Là, Parce qu'aujourd'hui, c'est dans les avions euh, à
1: travers
0: le monde. Tout le temps, hein, ouais. voilà, voilà. voilà, Donc, euh, donc elle, elle m'a dit ça et puis bah, je suis allé euh, là-bas. Et en fait, j'ai fait ma première formation 200 heures euh, sur l'île de Copangan. Et, euh, et j'ai vu juste un mois avant que ma formation commence qu'il y avait une autre formation 200 heures sur l'île de Koh Samui qui est juste à côté, donc en Thaïlande, avec euh, Bryony euh, Smith et Dice, euh, oui. Dicey Duckline.
1: Toi, tu savais qui c'était à l'époque
0: ben, En fait, ils, venaient, ils commençaient à être connus. Ouais. Et puis ils avaient ces très belles vidéos de la, c'était Equinox qui avait fait des très très belles est une vidéos. Une salle de
1: sport américaine.
0: Voilà, et qui avait fait une vidéo sur YouTube qui mm. avait fait un buzz en fait. Avec eux deux, c'était bah, c'est vrai qu'on voyait jamais un couple qui faisait du de l'acro-yoga, mm. qui faisait du yoga, qui faisait des handstands avec de la grâce extraordinaire. Donc, je suis allé prendre mon premier 200 heures sur Copangan avec deux filles qui étaient canadiennes. Et après, en fait, ce 200 heures qui était un petit peu, euh, qui n'était pas, qui était pas le plus le plus précis possible. Hein c était, c était un petit peu. Il y avait beaucoup de choses qui auraient pu être revues et corrigées, mais quand on fait un premier 200 heures, je on ne sait pas. pas. Donc, donc... <rire> tu dis, ouais, okay. de toute façon, c'est génial. <rire> ouais. Donc donc voilà. Donc je, moi, c'était génial. Je faisais des découvertes incroyables. Je mangeais. Euh, euh, D'un coup, je mangeais, euh, je, je mangeais plus de, de viande, euh, mon alimentation, elle était clean, je prenais ma douche euh, sur la plage, euh, sur, avec la, la, la douche de la plage, je dormais dans un dortoir sur un matelas, euh, je, je vivais une vie euh, complètement bohème. Ouais. Euh, la nuit, j'allais me baigner tout nu dans l'eau, le, dans le... <rire> il y avait des, des trucs fluorescents partout, c'était ouais. extraor extraordinaire. Ouais. Et, et du coup, j'ai fait ces 200 heures et puis j'ai enchaîné tout de suite avec le 200 heures de Koh Samui.
1: Tu t'es dit, je suis là, de toute façon euh... Voilà, je me
0: suis dit, je suis là, de toute façon, je ne peux plus chanter. Donc, euh, voilà, j'avais des sous de côté à cause du musical. Mm. J'ai dit, bah, je, mets tout, euh, je mets tout dans ça. De toute façon, je... ma, ma vie, je ne sais même pas là le sens, en fait, qu'elle... Mm. Donc, euh, j'y allais pas pour devenir prof. Mm. J'y allais juste pour me faire du bien. Et pendant que j'étais là-bas, je reçois un, un mail de... Euh, du Lyce Lyceum Theatre euh, Londres, euh, le Lyceum c'est un grand théâtre où il y a le roi lion et bon pour un français qui est dans le musical euh, chanter dans le West End londonien oui. c'est euh, extraordinaire oui. donc, euh, donc j'ai reçu un mail de, de Disney et moi c'était mon rêve ah, les, les étapes vraiment Hambourg, j'avais fait Hambourg, troisième ville du monde pour le musical, Londres, deuxième ville, New York, c'est l'étape suivante. Ouais. Donc là, pour moi, je voyais, je me disais, waouh, ok, j'ai reçu une invitation pour être dans le Roi Lion à Londres, mais je ne peux plus chanter. Petit problème. <rire> Donc là, c'était un peu, c'était très difficile, ouais. très très difficile, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire et du coup, j'avais quelques connaissances en, en yoga à ce, ce moment-là, puisque je venais de prendre 200 heures, mm. et c'est Bryony, Bryony qui, qui avait été, elle, chanteuse, un peu comme Jordi chez nous, les Français. Okay. Elle, elle avait fait ça en fait, mais en Thaïlande, elle était chanteuse avant. Donc, j'ai parlé beaucoup avec elle, et puis je me suis dit, en fait, je, il faut que j'utilise les backbends, le pranayama, la respiration, euh, pour peut-être réinitialiser ma voix, pour travailler ma voix et voir si je peux me guérir en fait et, euh, et je voulais pas me faire opérer ou quoi que ce soit mmh. et, et du coup j'ai commencé à combiner le chant, les exercices de chant avec les exercices en fait de respiration et de yoga pousser des sons dans des backbends à... et je me suis créé pour moi en fait une technique pour me remettre vocalement et ça a marché ça a marché donc, euh, j'étais un peu un, un nerd, hein, avec les, un, un, un intellectuel avec les, les cordes vocales. Ouais. je lisais des livres et tout, machin. Donc, j'ai euh, essayé de combiner les deux et j'ai réussi, alors que le docteur m'avait dit c'est mort pour vous, à me remettre assez pour pouvoir aller à Londres et faire le Roi Lyon.
1: Est-ce que tu penses que c'est la force de ton esprit qui t'a permis de changer cette dynamique
0: je pense que c'est euh, définitivement la force hein, le, le tapas comme on dirait en yoga mmh. pas le tapas espagnol ouais. <rire> et en plus de ça c'est définitivement aussi euh, mon intellect ouais. euh, parce que c'est se poser regarder okay, quel est mon problème et voir okay, comment est-ce que je peux régler mon problème je suis allé voir aussi un professeur de chant ici en France que j'aime que, que beaucoup il s'appelle Jean-Pierre Blivet et c'était le professeur de chant de Nathalie Dessay. Donc, Nathalie Dessay, si, si vous ne la connaissez pas, si vous écoutez, c'est quand même l'une des plus grandes sopranos du monde. Quoi. Est, elle est incroyable. Et, euh, et en fait, il l'a aidée quand elle a eu des problèmes de voix. Donc, il m'a aidé. Et, euh, et en plus de ça, moi, j'ai combiné ça avec du yoga, avec plein d'exercices. Et, euh, et ça a marché. Donc, je suis, allé, je suis allé à Londres faire le Roi Lion.
1: Mais alors, ce n'est pas vraiment cette reconversion professionnelle finalement.
0: Et non. Et en fait, ça m'a permis, si tu veux, euh, de découvrir euh, le yoga plus. Parce que quand je suis retourné à Londres, j'utilisais encore ces techniques pour m'aider à continuer le show. Et euh, simultanément, je continuais de découvrir des techniques de yoga. Je suis allé à Chua Yoga. Il euh, y avait un studio qui s'appelait Alchemy où j'ai rencontré un prof incroyable Tanga. À
1: Londres, c'est incroyable, j'adore. C'était
0: génial. J'avais ce prof, Louise Vega, qui était en fait le premier, c'était mon prof d'ashtanga à Londres, c'était le premier noir que Patabi Joyce a formé. Donc, il y avait ce truc aussi pour moi, parce que tu vois, quand tu arrives dans un milieu où il y a, y a peu de gens qui te ressemblent physiquement, ouais. c'est dur de trouver un peu ta place, tu vois, et des modèles et en fait j'ai rencontré des modèles tu vois qui étaient rares mais du coup j'ai rencontré ce modèle là ouais. et euh, il m'a pris un peu sous son aile tout de suite euh, du coup j'ai rencontré Mark Khan, qui était professeur de Dharma Mitra euh, j'étais la seule personne j'arrêtais pas de tomber tomber <rire> tomber <rire> c'était l'horreur c'était l'horreur au début hein, avec mes classes je souffrais je souffrais mais j'y retournais j'y retournais parce que j'avais cette motivation je savais au fond de moi que je pouvais me guérir que je pouvais aller mieux. Et finalement, progressivement, en fait, mon moyen d'expression qui avait été pendant toutes ces années le chant s'est transformé en yoga. Et doucement, même je me souviens, même sur scène, les, les mots du roi lion, les, les, le chant du roi lion, euh, on chantait tout le temps jusqu'au jour enfin où l'on trouve sa place dans le cercle de la vie. Et là, un, un jour, je me souviens, chantant ça, je me suis dit tu es en train de la trouver, ta place. Ouais. Et voilà, il y a un truc magique qui s'est passé. Et, euh, et après, en fait, avoir refait Sister Act, j'avais l'impression que ma boucle était bouclée. Ouais. Je me suis dit, OK, j'en ai fini avec le musical. Je commençais à enseigner en plus un peu à mes collègues. Et je me suis dit, maintenant, ce que je veux faire, c'est enseigner euh, le yoga euh, euh, beaucoup plus. Donc, j'ai commencé, je continuais le musical un petit peu. Et je, je faisais des trajets depuis l'Allemagne. Du coup, parce qu'après, donc l'Angleterre, je suis retourné en Allemagne. Depuis l'Allemagne vers Paris tous les lundis, je prenais l'avion tous les lundis.
1: Mais
0: non. Ouais, pour enseigner à 17h à Yoga Village.
1: <rire> donc, tu as une relation très particulière avec Yoga Village. Ouais, 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 ouais c'était
0: particulier. Et aussi, Yoga Village, c'était le premier ouais. studio qui m'a ouvert ses portes. Parce qu'en fait, j'ai envoyé des CV, euh, je suis allé prendre pas mal de classes au début, en fait, dans plein de studios. Et, euh, et personne ne voulait de moi. En plus, dans le milieu du yoga, comme je l'ai dit juste avant, il n'y avait pas de noir.
1: Tu as senti que c'était un frein
0: Ouais, grave, ouais, c'était un frein, bien sûr. Bah Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'était impressionnant que En plus, je faisais des handstands, personne ne faisait des handstands, je faisais des trucs un peu acrobatiques que personne ne faisait. Donc, il y avait beaucoup de studios qui se disaient Oh là là, non, ça c'est trop, c'est too, too much. Donc, ils ne me donnaient même pas la chance. Et c'est une, euh, une prof de yoga village qui, euh, qui m'a proposé très, très généreusement de la remplacer. J'ai pris sa classe et elle m'a dit « Moi, je peux parler à Laurent, euh, le propriétaire de Yoga Village. » euh, Et elle lui a parlé, elle lui a dit « Je ne suis pas là la semaine prochaine. Est-ce que tu peux le mettre lui pour qu'il me remplace ?» Donc, il m'a donné une chance à 17h euh, un lundi et puis c'est devenu mon créneau.
1: C'est souvent comme ça, hein. c'est les remplacements qui font qu'après euh, tu… Très souvent. Je te fais une petite place.
0: Ouais, ouais. Et c'est dur les remplacements. Hein. Au début, on n'est pas le bienvenu.
1: Non, parce que les élèves, ils s'attendent à quelqu'un d'autre. Ah, mais non. Ah ouais. C'est pas pour toi que je viens. Exactement. Il est, il est dur ce rôle. C'est très dur. dur c'est ouais. très dur.
0: Ouais, ouais. Ah ouais. Mais euh, mais voilà, moi, ça s'est bien passé. Et euh, je me souviens après la première classe que j'ai enseignée là-bas, je me suis, je, je leur ai dit, j'ai dit à la fin de la classe, si vous avez aimé le cours, dites-le à la personne à l'accueil. Mm. S'il vous plaît, dites-le parce que j'aimerais bien enseigner plus ici. Et ils sont sortis et ils ont tous dit, c'était super, c'était super, il faut qu'il reste lui. Et ça marche. Et ça marche, ça a marché. C'est un super ça a marché. conseil. Voilà, ça a marché. Donc, j'ai eu euh, le créneau et, euh, et il y avait un créneau juste après, une classe débutant. Et, euh, et quelques temps après, en fait, euh, bah, Laurent m'a dit, euh, tiens, regarde, parce qu'il y a cette vitre à Yoga Village, on peut voir un peu la, la classe. Oui. Et il m'a dit, ouais, j'ai... J'ai bien aimé comme t'enseignes parce que je vois que tu expliques beaucoup. Et en fait, je ne sais pas, cette classe débutant, je ne suis pas sûr que ce soit le bon fit pour le studio. Et, et, euh, et du coup, une semaine plus tard, bah, j'avais aussi cette classe-là. Donc, à chaque fois que je revenais à Paris, j'enseignais deux classes d'affilée le lundi. Les gens euh, se pressaient pour arriver à 17h le lundi.
1: ouais c'était pas un créneau facile. Voilà, ouais c'est ça. Ce n'est ouais. pas le meilleur horaire. Ce n'est hein, pas le meilleur heures, horaire, ouais. non, non.
0: <rire> et puis, le deuxième, la deuxième classe, la classe de débutant, ben en fait, après, euh, moi, j'étais très aussi un peu, enfin, méticuleux. Aujourd'hui, je suis plus cool quand j'enseigne, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais plus strict, plus, plus intense dans ma manière d'enseigner parce que euh, quand on vient du spectacle, on a une discipline qui est très, très forte. Mmh. Et du coup, on, on a la tendance d'attendre ça aussi des gens. Mmh. Et c'était assez rigolo, parce que dans ma classe de, de fondation, ma classe de débutants de Yoga Village, mes débutants, ils commençaient à flotter, en fait, à l'avant du tapis. <rire> Ceux qui savent, savent. <rire> ils commençaient à s'envoler. Et, et, et du coup, en fait, bah, les autres débutants qui arrivaient, ils se disaient, mais c'est quoi cette classe de débutants C'est une classe débutant, bizarre. en fait. <rire> ouais. Mais c'est vrai que quand on va dans le détail, quand on explique dans le détail, mmh. en fait, les actions clés des postures, comment mmh. ça fonctionne, bah, tout de suite... Euh, il y a des, des choses qui se passent et, mmh. euh, et ça, c'était aussi un petit peu nouveau encore à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de profs qui faisaient ça, et je pense que même encore maintenant, c'est pas encore toujours très bien expliqué mmh. euh, souvent, euh, bah, c'est plus facile de tomber dans la mode du flow, d'enchaîner de, des postures rapidement sans nécessairement parler de ce qui se passe dans le corps et, euh, parce que c'est dur hein, d'expliquer sans perdre aussi le rythme mmh. de la classe bien donc c'est trouver l'équilibre entre les deux
1: tout à l'heure, tu as parlé de... Tu as dit changer de perspective. Mmh. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus parce que c'est ce que j'ai vu souvent dans les descriptions de tes formations. Ouais. Euh, je l'ai vu pas mal aussi sur ton site internet. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ces mots-là
0: Ben En fait, c'est mon modo. Ouais. Changer de perspective, change perspective. Euh, ça marche en français du coup et en anglais, change perspective. C'est vrai. Ouais. et, euh, et c'est mon modo parce que euh, c'est ce qui se passe dans ma vie en fait c'est le message que j'ai reçu dans ma vie c'est de jamais finalement m'installer et penser que ça va être comme ça tout le temps c'est euh, accepter ce changement qui est tout le temps là à chaque fois qu'on est dans un endroit dans notre vie où il y a du confort en fait il y a quelque chose qui se passe pour nous rendre inconfortables et, euh, et c'est ce qui s'est passé dans ma vie c'est ce que j'observe, ce qui se passe aussi dans la vie de beaucoup de gens donc je me suis souvent demandé c'est quoi ton message c'est quoi ton message la personne d'ailleurs qui m'a fait comprendre ce message encore plus l'identifier et le mettre sous forme de mots, c'est Chris Chavez Chris Chavez j'ai pris aussi son 200 heures euh, j'en fais beaucoup des 200 heures il y en, en a Turquie un... alors en Turquie, ouais. en Turquie donc et, euh, et Chris en fait c'est c'est un ancien musicien, donc on a ce, ce truc un petit peu en commun. Et je me souviens d'une fois où il m'a demandé, euh, il m'a dit « Mathieu, c'était quoi là, le message de ta classe ?» euh, Je lui dis « Le message euh, ?» Il me dit « Oui, le thème de ta classe, c'était quoi euh, ?» bah, Je lui dis bah, « Les armes balance, on a travaillé sur les armes balance. » Il me dit « Non, mais c'était quoi ton message euh, ?»« bah, On a fait un peu d'inversion aussi. Euh, » Mais c'était quoi ton message Il a insisté comme ça. Oh. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il qu 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 veut Qu'est-ce qu'il veut, <rire> qu qu veut que je lui dise ouais. J'ai beaucoup d'admiration pour Chris. Il m'a dit, non, ton message, Mathieu. Ouais. Ton message. Et euh, il ne m'a pas dit tout de suite. Puis il a enchaîné sur autre chose. Et en fait, j'y ai réfléchi après. Je me suis dit, il a raison. C'est quoi en fait que, Quelle est la leçon de ma vie Pourquoi mmh. je suis ici À quoi ça me sert d'être ici Et beaucoup de personnes se demandent, pourquoi est-ce que je suis là et, euh, et moi en fait, tout de suite le truc qui m'est venu c'est bah, ça, c'est pour changer de perspective, c'est pour faire l'expérience mm. de plein de choses. Et du coup c'est ce que je partage. Mm. Donc euh, c'est ce qui m'a encouragé à aller voir, voilà, aller voir euh, Dharma Mitra, euh, prendre le training de Dharma, prendre le training de Megan Curry. J'ai commencé en fait à aller voir aussi des gens qui disaient pas la même chose mais qui vivaient leur yoga à 100% mm. et qui souvent aussi disent qu'ils ont raison. Ah, on sent que voilà, ils, ils ont sont, raison. Ils sont sûrs. Ils sont sûrs. Ils sont sûrs. Mais euh, la, la question que je me posais, c'est à chaque fois pourquoi, pourquoi, pourquoi mm. Pourquoi ça marche pour Dharma de faire les choses comme ça Pourquoi ça marche pour Megan de faire les choses comme ça ouais. Ou pour Jared Ou pour euh, Jason Nimmer, euh, le créateur de l'acro-yoga, etc. Mm. Donc, je suis allé voir du coup plein de styles et, euh, et, et ce que je partage finalement. Bah, c'est unique puisqu'il y a un petit peu de, des choses que j'ai apprises ouais. mais il y a surtout le pourquoi et, et mon expérience ouais. derrière ça
1: et j'adore cette, cette question de message que tu as abordé parce que bon, tu le sais le podcast il est orienté aussi business bien sûr et le message c'est une des clés ouais,
0: pour arriver
1: oui. à développer après euh, sa carrière et on, on rejoint aussi cette question de pourquoi en fait je suis en train de proposer ce que je suis en train de proposer Qu'est-ce qui fait que je suis unique aussi dans ce que je transmets et, et je trouve que ce parallèle-là, il est intéressant euh, à faire. Et toi, tu as réussi à rassembler finalement toutes les différentes connaissances euh, de par tes nombreuses formations. Mmh, bah
0: ouais, <rire> ça continue. Hein. <rire> ouais. Je fais la formation de Yoga là, en ce moment. Pour, pour apprendre à enseigner aux enfants.
1: C'est pour ta fille que tu... Ah ouais, je l'ai fait ça, au, au départ. J'ai je, 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 voilà, envie ouais.
0: d'apprendre pour ma fille, mais, euh, mais je me dis aussi, ben, probablement j'en ferai des formations aussi de ouais. yoga pour, pour enseigner aux enfants à un moment, parce que, parce que voilà, c'est la continuité de mon chemin. Je pense vraiment, un petit peu comme, comme dans un business, quand on ouvre un business, et tu le sais parce que tu as un studio de yoga, si tu restes à l'arrêt avec ton business, en fait, il, il évolue plus il meurt mm. et, euh, et je pense de la même manière juste c'est une théorie qui marche pour même l'être humain c'est à dire qu'au bout d'un moment si on n'apprend pas de nouvelles choses on meurt que ce soit dans notre mouvement que ce soit dans, dans le chemin qu'on prend dans la vie si euh, on stagne et et ben au bout d'un moment ben ça meurt c'est ouais, normal il se passe plus rien. donc euh, ouais je vois aussi euh, les, les professeurs euh, tous les professeurs connus ils ont tous un message mm. et ça je m'en suis rendu compte après quand j'ai pris le training de Megan par exemple, Megan c'était son message, c'était euh, love every moment. Mm. Pour Dharma c'était be receptive. Pour Talia c'est, euh, euh, je sais plus euh, quelque chose aussi avec love.
1: Love and all is coming.
0: Love and all is coming. Voilà. Donc ils ont tous en fait identifié. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont identifié leur message. Et du coup ça fait deux. Euh, pas seulement des, des professeurs de yoga, mais ça fait d'eux un petit peu des, des, des spiritual leaders, des gens mmh. qui vont inspirer d'autres gens à, à se réveiller, à aller dans une direction. Et, euh, et pour moi, je vois un petit peu, si tu veux, chaque workshop, chaque classe que j'enseigne comme un petit peu des chapitres de mon propre livre. Puisque le yoga, on, on le sait, une, une, ça vient de l'expérience, c'est une philosophie. Et philosophia, c'est... Sophia, c'est la sagesse. Et la sagesse, on la construit par l'expérience. Donc, en fait, euh, en fait, finalement, le yoga, c'est aussi ce partage d'expérience. Euh, et c'est comme, comme ça que je le vois. Je, je trouve que c'est ce qui aide, en tout cas, le plus mes élèves. Mmh. Donc, euh, et c'est ce qui me plaît.
1: Ouais. <rire> c'est exceptionnel quand tu arrives à, à partager ta passion tous les jours.
0: Tout à fait, ouais.
1: Tous ces noms que tu as cités là, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils ont une très grosse communauté. Exactement. Comment on s'y prend, selon toi, pour créer sa communauté Je sais que tu enseignes aussi le business du yoga dans tes formations. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis à tes élèves <rire> <rire> Tu en as peut-être parlé aujourd'hui, d'ailleurs. Je <rire> n'en
0: ai pas parlé aujourd'hui. Je garde ça dans le 200 heures, je garde ça vraiment pour la fin de la formation. En fait, c'est quoi le business du yoga D'ailleurs, quand je, quand je l'enseigne, je commence toujours par ça. Je leur, je leur dis qu'en fait... Euh, ben. Quand j'ai commencé à enseigner, tu vois, le, les formations de yoga, déjà un, c'était un accident. <rire> Je me suis retrouvé à aller à, à Koh pour une compagnie qui s'appelle All Yoga, qui fait des formations d'ashtanga de, et ils les faisaient en fait euh, tous les mois. Et ils avaient des équipes qui étaient faites toujours d'un garçon, d'une fille qui enseignait les asanas et puis ils avaient des, euh, des professeurs, un professeur de philo un professeur d'ANAT, et puis ils avaient des équipes qui tournaient, donc ils avaient des différentes équipes tous les mois pour enseigner des, des choses comme ça. J'ai euh, rencontré en fait le, le propriétaire de, de All Yoga, et il, a, et il me contacte, il me dit « Mathieu, euh, je cherche des nouveaux profs pour former une équipe, euh, j'aimerais bien euh, déjà que tu viennes assister un petit peu euh, à voilà, la formation, euh, si ça t'intéresse, ça pourrait être sympa. Moi, j'aimais bien l'ashtanga à l'époque. Je faisais du vinyasa, je découvrais le yin, etc. Je lui dis « Ah ouais, avec plaisir, je veux bien
1: une bonne opportunité.
0: » Une bonne opportunité, voilà. Donc, je, je, je fais mon voyage par la Thaïlande qui m'avait tellement, tellement plu. Et j'arrive en taxi-boat à Koh Phangan. Je sors du taxi-boat et là, il, il arrive, David, pour me chercher. Il me dit « Mathieu, j'ai un problème. » Je lui « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Bah, Marcella, c'était la, la prof euh, qui devait normalement vraiment diriger le training, elle s'est cassée la jambe. <rire> » Donc, je me suis retrouvé en fait à euh, enseigner. Euh, la doublure euh, encore une voilà. fois. <rire> je me suis retrouvé à enseigner et, et bon, j'étais flippé. Donc, euh, donc voilà, j'avais l'impression que je manquais de connaissances, etc. Donc, j'ai voulu apprendre après. C'est pour ça que j'ai pris tous ces trainings. Et à la fin de chaque training, donc j'ai commencé à enseigner ces trainings beaucoup, à la fin de chaque training, il y avait le business du yoga. Alors imagine, moi qui ouais, avais atterri là complètement par accident, euh, enseigner le business du yoga à des futurs profs de yoga alors que j'avais même pas moi assez d'expérience, c'était un peu étrange quoi. Donc, euh, donc j'ai pris un peu l'habitude pour enseigner, j'ai pris l'habitude de dire toujours, ah bah tu sais quoi euh, Voilà, Marcela enseigne à ma place ou... Voilà, c'est mieux parce que moi le business ou Annie enseigne à ma place parce que moi le business ça, ça m'intéresse pas j'étais un peu, un peu hippie style voilà, oui. tranquille hein, avec mes baguilles mais, enfin. <rire> <rire> donc, donc ça c'est ce que je raconte à mes élèves là dans les trainings parce que euh, voilà c'était vraiment pas mon truc mm. et, euh, et en fait j'ai rencontré des gens qui étaient des spécialistes du business du yoga je pense à Bryony qui m a, avec qui j'avais fait un teacher training, puis qui finalement euh, m'a demandé après d'enseigner euh, la philo dans son training, d'enseigner euh, plus de choses dans son training, alors que je n'étais pas prof de philo. Mmh. Euh, voilà Et, euh, et ces gens-là, en fait, eux, ils étaient sur Instagram, euh, sur, sur les, les médias sociaux, ils mmh. avaient des, gros, des grosses machines qu'ils avaient créées, en fait, eux, pour se promouvoir. Et du coup, ils ont commencé, eux, à m'apprendre plus de choses sur le business. Donc, euh, donc, après, le, le, le business, bah, c'était quelque chose quand même que je faisais, mais que je n'aimais pas trop. Mm -hmm. Jusqu'à ce que je comprenne une chose, c'est que euh, je dis toujours à mes élèves, la concentration yogique, c'est ce qu'on cultive avec le yoga. Donc, il y a une différence entre la concentration normale et yogique. Normal, ça dépend de l'intérêt, c'est-à-dire, on, on va me payer tant, je vais me concentrer plus. On me paye moins, je me concentre moins. Alors que concentration yogique, c'est être capable d'être concentré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur euh, n'importe quelle action, peu importe ce que c'est, avec la même intensité. Donc, si j'embrasse ma chérie, eh ben, euh, quand je fais la vaisselle, j'ai aussi la même concentration. Et quand j'enseignais ça à mes élèves, je me suis dit un jour, tu sais Mathieu, tu devrais avoir la même concentration yogique aussi pour ton business du oui. yoga. Ce que pas
1: quelque chose qu'on laisse de côté. Exactement.
0: Ouais. Exactement. Et puis, c'est pour la bonne cause. On ne devrait pas laisser euh, des grandes marques euh, euh, ouvrir des studios de yoga. Et puis, c'est des mecs en, en costard-cravate qui ne connaissent rien du tout au milieu du yoga. Il y a un moment il faut qu'ils descendent, qu'ils enlèvent leur costard et puis qu'ils aillent prendre des classes. Ouais. Et il devrait y avoir encore plus de propriétaires de studios qui pratiquent le yoga qui font des workshops, qui sont professeurs, qui apprennent, qui apprennent, qui apprennent. Oui. Parce que c'est en apprenant finalement sur le yoga qu'on peut faire un business yogique. Mm. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une des choses que je dis toujours dans mes formations et je pense que c'est important, c'est que euh, les professeurs de yoga, on doit se prendre en main, c'est notre, euh, notre pratique de yoga aussi.
1: Mm. Est-ce que tu penses que... Aujourd'hui, il y a un peu trop de communication sur Instagram euh, de la part de certains grands professeurs qui pourraient être presque qualifiés de professeurs stars. Comment mmh, toi, tu observes tout il y a des ça stars.
0: Il, y a un star il, y a, il y a définitivement ouais. un star system dans le yoga. Hein. Ouais. C'est clair, c'est clair. Hein, moi qui viens en plus de... De, du musical à la ouais. base, j'ai fait aussi de la télé, j'étais présentateur et tout pour Cartoon Network, j'ai fait des trucs sympas et, et franchement mais grave quoi, c'est j'ai quitté en fait le le musical et le la scène parce que il y avait il y avait ce truc un petit peu euh, voilà superficiel et puis ben au final c'est vrai que ben, ça existe aussi dans le monde du yoga mmh. mais euh, souvent, les, les médias sociaux, Instagram a une, a une image négative pour beaucoup de professeurs de yoga euh, Parce que se montrer, montrer sa pratique, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire Mais en, en réalité, euh, si on regarde BKS à Yangar, hein, à Yangar si on regarde Patabi Jois. Joyce euh, si on regarde en fait tous les grands maîtres de yoga, même Krishnamacharya, il y a des vidéos de Krishnamacharya. Hein, ouais. Donc, euh, il, y a, euh, il y a des vidéos de BKS Iyengar. il était sur une scène, hein, il, faisait, il faisait des démonstrations. Donc, ces, ces professeurs-là, à l'époque, leur Instagram, c'était la démonstration. Et, euh, et donc, cette démonstration aujourd'hui, elle existe sous la forme euh, qu'on qu a, qui est plus moderne mais finalement elle est importante cette démonstration oui. parce qu'elle inspire énormément de personnes le problème bien sûr c'est toujours l'ego mmh. mais l'ego bon, est bon est-ce qu'il n'a pas toujours existé de toute façon avec l'iPhone c'est je, encore une fois c'est l'ego, l'iPad ouais. c'est je l'ego, voilà, avec tous ces écrans partout de toute façon on vit dans une société qui cultive toujours plus, plus, plus d'ego euh, je pense que c'est une arme à double tranchant puisqu'on peut informer, on peut inspirer, mais ça aussi dépend, ça dépend aussi de la personne qui reçoit l'information, oui. de son état d'esprit, de sa vulnérabilité. À mon avis, notre travail, c'est surtout d'éviter, de, de, en tant que prof de yoga, pour, pour ceux qui sont plus connus, qui ont plus de popularité, et même ceux qui commencent à être plus populaires, c'est de faire attention à ne pas tomber dans ce qu'on va appeler en anglais le « spiritual bypassing -à -dire que ». C'est-à-dire qu'il y a parfois des il y a parfois des problèmes, des choses dans le yoga et on, on va faire ou, ou parfois c'est pas que dans le yoga, je pense à Black Lives Matter, quand il y avait des choses comme ça il y avait plein de choses à dire par rapport au yoga et par rapport à, à, à la place des, des personnes de couleur dans le monde du yoga et en fait, en fait il y a beaucoup de profs qui, qui, qui passaient un peu au-delà qui dans le yoga on s'aime tous, we are one c'est un peu ça peut être un petit peu hypocrite oui donc, je trouve que ce message-là, c'est aussi important de, de le clarifier quand on, on devient plus populaire. Et puis, s'il y a des personnes qui, qui écoutent, qui ont, qui ont du mal avec se mettre sur les médias sociaux, si vous êtes un jeune prof, vous avez du mal. Euh, c'est important de, de faire ce travail-là avec la concentration yogique, je trouve, pour justement aider à, à l'image du yoga à rester en fait quelque chose de, de noble, j'ai envie de dire, mm -hmm. quelque chose de, de sain. Ce sera pas parfait, mais ça
1: reste un équilibre. Et toi, en tant que professeur maintenant international, <rire> ça fait rêver, hein <rire> il y en a beaucoup qui, je pense, qui, qui aimeraient aussi voyager, Voyager. C'est ouais. vrai que sur le papier, ça ça a l'air sympa, mais concrètement, pour toi, en termes d'organisation, comment ça se passe Tu as une vie de famille aussi
0: j'ai une petite fille qui a trois ans. Euh, ma femme est prof de yoga, donc euh, ça, ça aide pour la compréhension du, du métier. Du métier. <rire> ma sœur est prof de yoga maintenant aussi. Euh, son copain aussi est prof de yoga. <rire> c'est en famille. Ah euh, ouais. Mon cousin est prof de yoga et puis je forme tout le monde. Je finis par former tout le monde, ça, c'est rigolo. Donc bref, en tout cas, euh, bah, euh, comment concilier les deux, euh, c'est, c'est parfois en fait. Euh, c'est juste beaucoup d'organisation. Donc euh, c'est s'assurer vraiment que, que, les, que les choses fonctionnent. Il faut y réfléchir parfois un petit peu avant, euh, mais sans se mettre la pression et être ouvert au changement, que les choses peuvent changer. Euh, ça m'arrive très souvent de prévoir, par exemple, j'ai sur mon téléphone déjà écrit euh, mon année 2024, je commence à, à voir, OK, où est-ce que je peux enseigner, quand, comme ça je peux prévoir peut-être certains tickets, certains billets d'avion. Mm -hmm. mais euh, donc s'y prendre à l'avance définitivement ça aide mais si, si on avait vu on regardait là, tous ensemble le planning 2023 et finalement ce, ce à quoi il ressemble c'est très différent de ce que j'avais écrit ouais. mais c'est pas grave donc euh, ça m'aide beaucoup de, de, de faire des plans puis de les modifier finalement euh, au fur et à mesure et, euh, et surtout de voilà de pas s'y attacher pas s'y attacher trop ce que j'aurais eu tendance à faire dans le passé c'est faire des plans, m'y attacher donc euh, j'évite de faire ça
1: mm. ta fille elle va à l'école euh, aux états unis
0: elle va pas encore à l'école aux états unis parce que là-bas euh, ils peuvent aller à l'école en fait Trois le plus tard ils peuvent aller 6 ans et on peut faire aussi l'école à la maison D'accord. donc ça c'est quand même pratique euh, elle est déjà venue en France beaucoup, elle commence à voyager elle prend l'avion, elle adore voyager euh, c'était très dur pour moi de, de revenir en France parce que euh, de revenir tout seul c'est la première fois que je reviens en France tout seul donc euh, elle est restée avec sa maman là-bas et, euh, mais en même temps, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me permet de, de prendre des classes et euh, d'aller. On t'a
1: vu un peu au studio. On vu au studio. Oui, <rire> ouais, ouais, je me
0: balade. Hein. Et puis je vais, je vais pas que chez vous. Hein. Je vais pas que chez vous. Je me balade parce que parce que voilà, j'aime bien prendre des classes et j'ai toujours pris beaucoup beaucoup de classes. Je m'assurais dans le passé, je faisais ma pratique et puis tous les jours, j'allais prendre une classe, presque systématiquement tous les jours. Mais là maintenant, je vais un peu aussi à la salle de sport pour me renforcer je fais d'autres activités que le yoga pour, pour être sûr comme la mobilité fonctionnelle pour être sûr aussi que mon corps peut continuer avec, avec ma passion qui est le yoga et puis je continue ma recherche aussi pour pouvoir transmettre à tous les types de corps
1: l'inclusivité Voilà. c'est des mots qui commencent je trouve à émerger en France mais encore on a du mal oui je trouve que c'est un, une approche qui est encore peu représentée en vrai. France. Euh, on a tendance à identifier le yoga comme une pratique avec une femme blanche, avec un corps un peu stéréotypé sur une plage. Comment c'est aux états unis Est-ce que c'est différent euh... Je suis curieuse de savoir. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce constat et comment ça se passe ailleurs de ce que tu peux observer
0: Bah ouais, je pense que je pense que même plus qu'un constat, c'est presque un fait. Hein. Ouais. Euh, c'est c'est assez. Euh, on peut se demander parfois comment on en est arrivé là, mm. euh, sachant que la pratique en plus de yoga, elle était c'était c'était des ascèses, euh, enfin des gens qui vivaient en marche en marche de la société ou des hippies, mm. et, euh, et, et c'était pratiqué aussi majoritairement par des hommes. Et puis maintenant, c'est comme tu dis femmes blanches d'une certaine catégorie sociale, socioprofessionnelle, euh, en général assez aisée, qui peut s'offrir des classes de yoga et c'est en train de changer aussi progressivement. Ça, c'est vachement positif, donc euh, je suis d'accord avec, avec, avec l'idée. Il, il y a plein de choses qu'on peut faire. Bah, je pense que euh, pour rendre le yoga plus inclusif, déjà, ça passe par les grandes marques, ça passe par les plateformes, euh, les plateformes en ligne. Euh, il y a de la diversité clairement ouais. maintenant depuis Black Lives Matter, depuis ce qui s'est passé aussi euh, aux états unis moi j'ai été contacté par Uniqlo, j'ai été contacté par euh, Peloton, j'ai été contacté par des grandes, des grandes, grandes marques mm. en fait euh, pour, euh, euh, voilà, pour aussi montrer de la diversité. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, certains pourraient dire c'est un peu hypocrite, c'est vrai peut-être dans un sens, mais en même temps, ça fait avancer un peu le quoi. donc ouais. ça c'est cool. Euh, je m'oublie ça, ça vient du nord de la France ouais, bah oui, bah, c'est mon papa qui est du nord il vient du nord ouais, papa. ouais, ouais. Dunkerque ah ouais. on dirait pas comme ça hein, quand pas on voit pas du boit. tout non ouais. mais, euh, mais ouais, non, je pense que, que l'image ça passe par ça puisque les, les médias sociaux hum. le pouvoir en fait de l'image aujourd'hui bah, peut changer les mentalités
1: hum, hum. bien mais écoute je pense qu'on a parlé de pas mal de choses beaucoup Mathieu. de choses hein. Tu as parlé de beaucoup de choses, ouais. c'était intéressant. J'ai une petite dernière question pour toi, euh, avant de te laisser te reposer aussi, parce que tu as des ouais, journées bien cool. Ouais, c'est cool, j'aime
0: bien parler avec toi. Ouais, c'est cool. Ouais, je parle beaucoup, je suis une pipelette.
1: Hein. C'est chouette euh, d'entendre ton parcours et d'en de, et de, apprendre aussi un peu plus euh, sur toi, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas forcément euh, euh, sur ton site ou euh, dans, dans les descriptions euh, qu'on voit de, de ce que tu proposes. Donc, ouais, c'est donc cool. vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as euh, des gros projets qui arrivent Des gros sur projets Sur quoi tu travailles là
0: Sur quoi je travaille Alors oui, j'ai toujours plein de projets. Tu sais, je suis un peu... Euh, j'ai toujours des idées tout le temps. Et ça, c'est peut-être un peu fatigant d'ailleurs. <rire> <rire> euh, en fait, euh, je travaille pour l'instant sur euh, le développement de teacher training qui vont être sous forme de modules de 50 heures. Et euh, donc, il y a une dizaine de, de modules qui sont tous sur des thèmes différents euh, et que, euh, qui permettront en fait, aux élèves qui ont envie de compléter leurs 200 ou leurs 300 heures de le faire à leur propre rythme sur peut-être même plusieurs années. Euh, j'ai aussi euh, un projet de teacher training au Portugal pour l'année prochaine. Donc, euh, j'ai une plateforme aussi en ligne que je, je souhaite développer. J'ai déjà filmé pas mal de classes, euh, mais je, comme je fais tout tout seul, je mets toujours beaucoup de temps et euh, depuis que j'ai une petite fille, je suis comme un escargot. Donc, j'ai vraiment du mal à, à aller à la vitesse à laquelle je souhaiterais aller, mais je continue parce que j'ai la détermination, le feu tout le temps. Donc voilà, et l'autre projet que j'ai, euh, c'est un projet qui me tient à cœur, que les élèves me demandent depuis des années. Et que j'ai du mal à concrétiser, mais que je vais arriver à concrétiser à un moment, je le manifeste. C'est un album de mantra, euh, mais ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment réaliser.
1: Génial. Je t'ai demandé d'emmener de, ton, ton ta guitare. Ouais. Slash ukulélé
0: Oui, c'est un guitare lélé, ça s'appelle. Un
1: guitare lélé. Voilà. J'étais pas sûr, mais t'as bien fait de préciser.
0: Donc, ouais, il y a trois cordes. Les trois premières cordes, c'est. Euh, ces trois premières elles sont accordées comme une guitare et les trois dernières sont accordées comme un ukulélé donc je, je voyage avec ça parce que c'est un peu plus petit qu'une guitare euh, mais on en joue euh, non pas comme un ukulélé mais comme une guitare donc c'est bien pour euh, les fainéants <rire> qui ne veulent pas en fait euh, changer d'instrument <rire> ils souhaitent faire des accords de guitare mais sur une guitare plus petite
1: c'est énorme <rire> tu veux nous jouer quelque chose nous euh, chanter quelque chose
0: écoute avec plaisir Alors, il y, y a un mantra que les, les élèves aiment beaucoup c'est le, le Hari Krishna mantra c'est euh, le Maha mantra Maha ça veut dire le plus grand, le plus puissant euh, et mantra, Manas ça vient de, du mental et Tra vient de Trayati qui veut dire en fait qui protège donc le mantra c'est le bouclier du mental à chaque fois qu'on a des pensées négatives, on peut l'utiliser et utiliser le mantra pour euh, protéger le mental, du plus grand ennemi du mental, les pensées. Ouais. Euh, lorsque euh, je chante ce mantra, euh, il y a beaucoup de Krishna, beaucoup de Rama. Le Krishna, euh, Krishna représente, euh, et, et Rama représente là dans ce mantra, euh, ce potentiel infini qu'on appelle l'amour, inconditionnel pour certains, qu'on appelle euh, peut-être... Euh, la lumière que d'autres vont appeler la lumière euh, voilà et Krishna c'est aussi euh, la vie tout simplement et même si c'est un personnage voilà très inspirant aussi pour moi quand je chante ce mantra ce à quoi je pense c'est surtout la lumière le potentiel c'est laisser mon potentiel s'exprimer et Dieu sait qu'on en a besoin <rire>
2: c'est clair Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hari 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 Rama Hari Rama Rama, Rama Hari 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 Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare.
1: Oum. Magnifique. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Belle journée.
0: À toi aussi, à bientôt.
1: <rire> à bientôt. J'ai adoré cette rencontre et comme tu t'en doutes tout particulièrement le mantra qui m'a replongé dans cet instant d'émotion d'une puissance absolue. J'ai trouvé précieux que Mathieu partage avec nous sa vision sur des sujets que j'avais peut-être pas forcément prévu d'aborder en préparant cette interview, comme notamment les freins professionnels qu'a pu représenter la couleur de sa peau. Un excellent rappel pour tous de continuer de lutter contre les discriminations. Mathieu a formé avec talent pédagogie et passion de nombreux profs et c'est devenu sa spécialité. Ce que je voudrais ajouter avant de conclure, c'est que Mathieu est d'une humilité incroyable, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est le genre de personne à venir prendre un cours en studio, découvrir des nouveaux profs, à prendre le temps de discuter et de connecter avec l'équipe. Et ça, ça veut dire beaucoup sur une personne. Peut-être que tu le croiseras dans un de tes cours ou dans ton studio préféré un de ces jours, qui sait. Allez, c'est la fin. À partir de cette conversation, je voudrais te poser une question. Quelle est l'une des choses qui t'a inspiré pour ton propre parcours Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir C'est maintenant à ton tour de jouer et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode